0: Hallöchen, hier ist Vida Kong bei einer weiteren Podcast-Folge. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen bei meinem Voice-Tagebuch hier auf Spotify oder auf anderen Plattformen, je nachdem. Und zwar habe ich beim letzten Podcast äh, nicht so richtig klar gemacht, worum das Ganze hier geht, wo es hinführen soll und äh, was das Ganze überhaupt werden soll. Und genau das möchte ich nachholen und anschließend möchte ich mich noch ein bisschen vorstellen und über so ein paar Themen sprechen, die Kern dieses Podcasts werden sollen. Zuallererst mal, wozu das Ganze, was ist es überhaupt und zwar, habe ich mir überlegt, ich könnte so ein Voice-Tagebuch machen, beziehungsweise ich schreibe sowieso schon ein Protokollbuch, andere würden sowas Tagebuch nennen. Ich bin da etwas sachlicher, ich führe Protokoll und dokumentiere so ein bisschen mein Leben und mir ist aufgefallen, dass extrem viele Leute mir immer dieselben Fragen stellen. Und es ist meistens so, das sind Leute, die, also Freunde von mir oder Bekannte, gute Bekannte, die im selben Alter sind, die jetzt mit der Schule fertig abgeschlossen haben und so weiter und so fort und da tatsächlich Schwierigkeiten mit haben. Sehe ich, man nennt das Ganze ja Selbstbindungsphase, ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Oder zumindest kann man das, habe ich das relativ gut in den Griff bekommen und halbwegs einen Plan und da. Das merken auch einige und deswegen äh, fragen die mich. Und da möchte ich jetzt einfach so ein bisschen Expertise zu geben, wie das bei mir funktioniert hat und was ihr daraus mitnehmen könnt und auch noch über ein paar andere Themen, die halt so dazukommen, wenn man im Alter von 18 bis Anfang 20 ist oder auch 16 schon teilweise. Also man sagt die Quarter Life Crisis oder die Zeit nach der Schule und genau an diesem Punkt möchte ich einsteigen. Zu meiner Person, mein Name ist Kong, ich bin 19 Jahre alt, Stand heute. Wir schreiben September 2020. Wir haben aktuell Corona-Krise. Und ich studiere Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule in Mittelhessen. Habe jetzt vorher zwei Semester Medieninformatik gemacht. Versuche mich nebenbei so ein bisschen im Thema Selbstständigkeit, Business und so weiter und so fort. Ehrenamtlich tätig, Feuerwehr. Äh, war früher viel politisch und in der Schülervertretung aktiv. Da werde ich später noch darauf zurückkommen und noch ganz viel anderen Stuff. Also, ich komme auf jeden Fall eine Menge durch die Welt. Ich lerne verschiedene Leute kennen, höre mir auch viele Geschichten an und habe das dementsprechend halt im Vergleich zu anderen, würde ich mal behaupten, einen größeren Überblick, nicht alle, aber zumindest zu den Standardschülern halt. So, und wie, äh, was meine ich jetzt damit genau? Und zwar ist es ja, was ich immer etwas kritisch sehe, ich habe meistens andere Wege genommen, was ich im Nachhinein sehr, sehr gut finde. Und zwar ist es so, die meisten äh, nehmen halt einen Weg, den die meisten nehmen, es ist so Kindergarten, Grundschule. Nach der Grundschule fängt es doch schon an. Ne? Die meisten gehen auf, es gibt eine weiterführende Schule, wo die meisten hingehen in eine bestimmte Richtung. Ich bin in einen anderen Landkreis gegangen, da war sehr, sehr wenig aus meiner Grundschule. Und die meisten sind damals bei uns in derselben Stadt, wo wir wohnen, in derselben Gemeinde, auf so eine große integrierte Gesamtschule gegangen. Ja, ich bin auf dem Gymnasialzweig, eben zwei Dörfer weiter hingegangen, wo die Busverbindung ein bisschen schlechter war. Ich, Meine Eltern wollten unbedingt einen Gymnasialzweig, deswegen bin ich auch hingegangen, war im Nachhinein gut so. Dementsprechend, Ich bin aus diesem Mainstream, aus dieser Komfortzone rausgekommen, den die meisten haben das alles schon so ein bisschen, es ist halt da. ne? Merkst du spätestens dann, als ich mit der 9. Klasse abgeschlossen habe, auf dem Gymnasialzweig, dann ging es weiter die Frage so, wie geht es weiter? Die meisten, selbe Schule, Oberstufe, Abitur und fertig. Da habe ich für mich die Entscheidung aktiv getroffen, die meisten nehmen das ja so, die meisten nehmen das einfach so hin. Ja, das ist halt so. Da macht man jetzt hier. Ich meine, warum soll ich was ändern? Ich habe damals aktiv für mich überlebt. Will ich überhaupt weitermachen hier an der Oberstufe? Will ich doch nicht was anderes? Da fiel die Entscheidung für mich ganz klar. Ich will Informatik machen. Also berufliches Gymnasium. Hat die Schule gewechselt. Das war, das ist einer dieser Momente, wo du einfach weißt, dass es richtig ist. Und da, ich werde diese Entscheidung bis heute nicht. Ähm, bereuen und das tue ich auch nicht. Ich bin sehr, sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Das war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, sage ich immer. Und äh, zwei Jahre das ging zwei Jahre gut und dann kam die nächste Entscheidung. Okay, ähm, soll ich jetzt die Klasse 13 machen, Abitur, will ich das überhaupt? Und dann habe ich für mich, äh, kann ich später nochmal mehr zu erzählen, überlegt, nee, willst du nicht? Schmeiß die Schule hin, machst ein Jahr Praktikum, kriegst ein Fachabi. Das habe ich gemacht und das war eine Entscheidung, weil meine Eltern nicht ganz froh mit, aber... Ähm, oder allgemein, es gab sehr viele Bedenken, nicht nur von Eltern, auch von Lehrern und sowas, ob ich doch nicht über Abitur machen sollte und von Freunden nichts war Aber in diesem Moment, es ist wieder dieser Moment, wo du genau weißt, dass es richtig ist. Ich habe mich aktiv dafür entschieden. Ich habe das nicht hingenommen, dass ich, okay, ja, jetzt mache ich eh Schule. Dann ist normal, dass man Abi macht. Nein, ich habe wirklich überlegt, will ich das? Und dann fiel die Entscheidung halt auf Nein. Und ähm, stattdessen habe ich die... Ähm, Oberstufe geschmissen und ein Fachabi gemacht über ein Praktikum. Entschuldige mich für eben, das war mein Auto. Ich sitze hier nämlich gerade im Auto auf dem Parkplatz und nehme das Ganze auf. Wo ich äh, zum nächsten Punkt kommen möchte, später noch. Aber vorerst, was ist nach der Schule passiert? Ja, ich habe ein Jahr Praktikum gemacht, habe dann mich aktiv auch für ein Studium entschieden. Also ich treffe Entscheidungen aktiv und mache das nicht, weil man das halt so macht. Ne? Weil Studium, die meisten sagen, ja nach der Schule, Studium ist ja macht man halt so, ne? Und dann guckt man halt, es gibt einen Studiengang, der sich interessant anhört. Nein, ich wusste ganz genau nicht, was will ich studieren oder die, die Überlegung musste ich gar nicht machen. Ich wusste nur, ich will Informatik machen. Ich habe mich wirtschaftlich sehr interessiert. Ich, ähm, ich würde mich selbst als, ich gebe es an, ein Homo economicus zu sein. Also wirklich ein Mensch, der sehr, sehr rational denkt. Und ähm, dementsprechend kam Wirtschaftsinformatik relativ gut in Frage. Ich habe zuerst Medieninformatik gemacht. Ob es ein Fehler war, weiß ich noch nicht. Das werde ich in anderen an der anderen Stelle nochmal genauer darauf eingehen, das habe ich für mich selber jetzt sogar noch keine Bewertung vorgenommen, weil ich den Studiengang Wirtschaftsinformatik jetzt doch noch nicht ganz so gut kenne. Wie auch immer, ich habe mich aktiv für ein Studium entschieden, weil ich genau wusste, ich möchte studieren, ich habe einen Wissensdurst und der muss gestillt werden und nicht so, ja, man macht das, man studiert halt, weil man das so macht oder weil die Eltern das sagen oder weil man hofft, danach Geld zu bekommen oder weil man denkt, dass man, ja, keine Ahnung, es ist halt dieses, man hat sich nie aktiv dafür entschieden, es wird halt so gemacht. Ne? Das kritisiere ich so ein bisschen. Und ja, danach bin ich jetzt halt da, wo ich bin und das ist gut so. Um das ganze Thema abzuschließen, so viel zu meinem Werdegang. Ähm, der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, und zwar ähm, Eltern. Und zwar ist es so, warum ich auf dem Parkplatz bin, es ist bei meisten so, dass es ist ein Problem und ein nerviges Problem, du wohnst bei den Eltern und da kannst du dich nicht wirklich so frei entwickeln. Klar, du entwickelst dich schon, aber wirklich frei bist du nicht. Ich habe das gemerkt, einige haben es mitbekommen, die mich auf Social Media verfolgen, kong-offiziell auf Insta übrigens. Ich war in Aachen, dort kennt mich kein Schwein und ich fühle mich auf einmal so frei, also nicht die Art von frei wie beispielsweise wenn du in einer Natur in Norwegen bist, sondern du fühlst dich äh, gesellschaftlich frei. Es bockt absolut niemanden, was ich mache. Ich bock mich nicht. Ich kann draußen fast nackt rumlaufen. Es bockt mich einfach nicht. Ne? Die Leute sie kennen mich nicht. Die sehen mich eh nie wieder im Leben. Wenn ich keinen Bock mehr habe, gehe ich in eine andere Stadt und das habe ich nicht. Ich wohne auf dem Land auf ein tausend paar hundert Einwohnerdorf. Wenn ich da mit einer Selfie-Stange durch die Gegend laufe, ja, da kommt man sich idiotisch vor. In der Stadt kommt man, also in Aachen komme ich mir auch idiotisch vor, das ist mir aber egal, weil ganz ehrlich, die Leute sehen mich nicht, ich kenne sie nicht, die sprechen mich nicht an, ich werde sie in meinem Leben wahrscheinlich eh nie wiedersehen und im Dorf ist halt was anderes, dann... Ähm spricht sich das ganz schnell rum, was machst du da und ähm, wenn du, sobald du eine Idee hast und ausprobierst, dann wird es ganz kritisch beäugelt, so ähm, beobachtet und auch von den Eltern, wenn ich jetzt den Podcast daheim aufnehmen würde, dann müsste ich auch gucken, dass du immer im Hinterkopf, okay, was sage ich jetzt, wenn die Eltern das hören, das wäre ich nicht so gut, aber nee, hier auf dem Parkplatz, im Auto bockt das absolut niemanden, deswegen kann ich ganz offen und frei, frei sprechen und ich glaube, das ist auch ein wichtiger ähm, Schritt, den man irgendwann machen muss und... Ähm, auf jeden Fall ein Problemthema, was viele haben. Ich weiß das. Das ist auch, ich will ja alles sehr, sehr offen und transparent machen. Das ist mir ganz wichtig und authentisch bei diesem Podcast, dass ich wirklich es komplett ehrlich meine. Das hasse ich aber ja bei sehr vielen Leuten nicht. Und ähm, ich sage es mal so, wenn du jemand bei, ich bin ja auf Tinder aktiv, das, da mache ich kein Geheimnis draus, draus und das ist meist so, ja, dann lass doch mal hier, kommt man mal abends rum und trinkt ein paar zusammen oder Pfeffi und isst Pizza, Netflix Entschuldigung und so das kannst du daheim ja, komm, wir, dann werden die Eltern erstmal neugierig, wollen gucken und dann habe ich noch eine Schwester und die Wände sind vielleicht ein bisschen dünn und und hört vielleicht was mit und dann überlege ich auch zweimal wie ich die da äh, so ein bisschen, kann ich das jetzt sagen, was ist wenn jemand anderes das hört oder so und die Nachbarn dann munkelt man, das ist einfach übelster Abfuck, ja was ist in Aachen da äh, bockst einfach keiner, da kannst einfach du selbst sein ich glaube, die meisten können nachvollziehen, wovon ich spreche und es ist ja auch meistens weird, wenn du hingehst und dann sind die Eltern da, also zumindest ich fühle mich unwohl, wenn ich bei einem Kumpel bin und weiß, die Eltern sind da, dann muss ich auch immer darauf achten, was sage ich jetzt und was sage ich nicht, weil vielleicht hören die ja mit und so. Auf jeden Fall ein Problem und ein Thema, was man angehen sollte, das sind auch so Themen, die einen beschäftigen, wenn man jetzt erwachsen wird und das ist, wird alles so erwachsen werden, könnte man so die Überschrift nennen wie ich erwachsen werde und da möchte ich euch mitnehmen. Unter anderem auch ein paar andere Punkte, beispielsweise, dass ich unternehmerisch tätig werden möchte, auch ein paar Hard Facts, also Hard Skills will ich euch mitgeben, die man wissen sollte, beispielsweise zum Thema Versicherung, was sehr, sehr trocken ist. Ich mache das aber nicht trocken, ich mache das interessant mit ein paar Storytellings. Ich war unter anderem auf ein paar Networking-Veranstaltungen, nicht Networking, das ist ja gut, aber Network-Marketing, also es ist nicht per se schlecht, ich werde da nochmal drauf eingehen explizit, aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass es sehr, sehr lustig sein wird und ähm, dass ich auf jeden Fall eine Menge Erfahrung machen durfte. Ich investiere aktiv, bekenne ich mich dazu, ich bin ein Börsianer, ich investiere aktiv in ETFs und Einzelaktien und betreibe somit meine Altersvorsorge. Was sich erstmal unglaublich trocken anhört, ist aber eigentlich an sich ein mega spannendes, tolles Thema, was eigentlich jeder Jugendliche sich ans Herz fassen sollte. Was bei mir halt eine extra Folge sein wird, weil dass ich jetzt hier erstmal so einen Überblick geben möchte. Es ist kein trockenes Thema, wie die meisten denken, es ist mega geil, also ohne Scheiß. Ich könnte mich den ganzen Tag über ähm, investieren, unterhalten. Ist auch kein Thema nur für Reiche. Die meisten sagen, ja, das kann ich machen, wenn ich Geld habe. Nein, nein, das geht schon ganz früh und ähm, es geht auch vor allem um das Mindset, ich weiß, es ist so ein verbranntes Wort, weil die ganzen Business-Coaches das verwenden, die ganzen Gurus und die ganzen trading porsche kamin jungs aber nein, ähm, es ist auf jeden Fall ein Thema, auch ein etwas Philosophisches, also weg vom Mindset zu diesem, ja, glaub an dich, du bist eigentlich schon reich, du musst dir nur selbst versprechen, dass du in drei Jahren Millionär wirst, dann wirst du es auch und du musst jeden Morgen Affirmationen machen. Kleb dir ein Bild von irgendeinem Auto das Bett, damit du jeden Morgen drauf schaust und denkst, du willst unbedingt dieses Ding. Nein, nein, ich möchte da auf mehr philosophische Aspekte eingehen, innere Motivation vor allem, die ich jetzt für mich entdeckt habe und so ein bisschen Zielfindung, wer bin ich, wo möchte ich überhaupt hin und wo stehe ich gerade, das sind ja diese Standardfragen, die lernt man in Rallye, ich habe das jetzt aus dem rally unterricht geklaut, aber nein, dieses... Wo möchte ich hin? Ne? Das ist, finde ich immer wichtig, weil dadurch kommt die innere Motivation. Es nützt dir nichts, bin ich der Überzeugung, wenn du auch von außen immer Motivation bekommst, motivierende Lieder, motivierende Sprüche, motivierendes Bild, Materialismus. Also, wenn ich mir einen Volvo Polestar anschaue, ich bin übrigens ein Polestar und Volvo-Fan, Skandinavien-Fan allgemein, muss man dazu sagen. Wenn ich mir dieses Auto anschaue oder meinetwegen auch in so einen Tesla anschaue, klar treibt es dich an, aber das hält nicht lang. Ne? Am nächsten Tag hast du es vergessen. Hingegen ist, wenn du wirklich die Motivation hast, so ein Studium zu rocken, die habe ich aktuell, dann machst du das Ding auch. Ne? Das ist keine Frage der Motivation mehr, dann willst du das und dieses Wollen, wie ich darauf hinkomme, dieses Feuer, was in dir brennt, das muss man entfachen. Und da möchte ich dir, lieben Zuschauer, lieben Zuhörer, helfen das zu entdecken und ich meine das Ganze auch nicht, ich will niemanden irgendeinen Kurs antreten oder sowas, um Gottes Willen. Ich meine das wirklich absolut ehrlich. Ich glaube, man jeder, der mich kennt, der weiß es das auch, dass ich absolut ehrlicher Mensch bin. Und eigentlich nur Gutes machen möchte, ich versuche so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben, weil ich auch weiß, dass sehr viele Freunde und Bekannte von mir diesen Podcast hören, also am Anfang hauptsächlich nur diese Leute. Und äh, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, ich weiß ganz genau, du fühlst dich jetzt angesprochen, du hast diese Probleme und äh, du stellst mir diese Fragen, also meistens. Und so möchte ich mehrere Fliegen mit einer Klatsche schlagen, weil da muss ich nicht jeden Einzelnen das erklären und so ein bisschen Input, und das Ganze kann man sich ja nebenbei so ein bisschen anhören, das ist ganz nice zu hören. So, so viel zu der Vorstellung, so ein bisschen Overview geben, was euch hier erwarten wird, und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, ich guck mal, ich versuche so einmal wöchentlich ein Update zu geben, und auch meine Gedanken mit euch so ein bisschen zu teilen, und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend, ihr könnt mir gerne auf Insta folgen, wie gesagt, kong-offiziell, schreibt mir ruhig gerne, gebt mir Feedback, das Ganze soll interaktiv werden, also sprich, wenn ihr mir schreibt, folgende Themen brennen mir gerade oder das möchte ich ansprechen oder ich finde deine Meinung so und so. Also ich bin gern zu Feedback offen, gern auch kommunikativ mit euch schreiben. Wie gesagt, schreibt mir einfach und dann können wir diesen Podcast zusammen gestalten. Und natürlich, ganz wichtiger Schritt für mich selber ist, mich selbst dokumentieren und dann evaluieren, beispielsweise das habe ich ja mit YouTube gemacht, wenn ich mir jetzt die Videos von vor einem Jahr anschaue und sehe, okay, da sind Dinger dabei, heute würdest du da anders vorgehen, dann bin ich sehr, sehr froh drüber, weil wenn ich sage, ich war letztes Jahr scheiße, was ein Spaß, der da steht, das heißt doch nichts anderes als ein, ich bin gewachsen, ich bin heute schlauer als damals und deswegen kann ich erkennen, dass ich damals nicht ganz so schlau war. Und diesen Entwicklungsprozess möchte ich einfach festhalten. So, ich habe mir viel zu viel geschwätzt. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich mache mich. Ich muss jetzt auch langsam nach Hause ins Bett. Hayabubu Und somit verabschiede ich mich. Und danke dir fürs Zuhören. Ciao.